0: ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめな本のビを紹介していきます。今回紹介するのは何でしょうか、ニノさん
1: 。はい、えっと、今回はポ、えっと、ストヒューマニズム・テクノロジー時代の哲学入門という本を紹介します
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。こうことね、なんかニノさんがこう始まるまですごい緊張してる感じだった。<笑>難しそうな感じの匂いがしてるんですけどどんな本なのかまず軽くご紹
1: 介ください、はい、そ,そうですねえっとまあえっとタイトルにポストヒューマニズム、えっと、テクノロジー時代の哲学入門っていうふうに書いてあるので、まあ、このそのすごく、えっと、テックドリブンでいろいろ物事が進んでいく時代においてこうどう哲学が変化していっているのかっていうその哲学の最前線を、えー、と語っている本になります。でえっと、うん、も,うちょもう少しその自分の今主観的なあれを話したあのようやく話したんですけどアマゾンのようやくが少し分かりやすくなっているのでそれを読み上げると「えー、本書では自伝的実在論加速主義真実在論」といった話題の現代哲学を解説しながらその論点を分かりやすく整理 AI からゲノム編集機械化による人体改造そして気候危機に資本主義まで私たちは直面しているテクノロジー時代の具体的な問題を踏まえ現,代現在起こっている思想の地殻変動を鮮やかに描き出すという本です
0: <笑>描き出されてるわけですね<笑>鮮やかにじゃあ
1: そうですね難
0: しい、うん、自伝的実在論
1: 初めて聞きますよね
0: はいで
1: もなんかこう結構その実はこの本章の中には、えっと、割と有名な議論として上がっているまああのなんだっけえっとえっとあのホモデウスの人のハラリの<笑>ハラリの、えっと、主張であったりとか
0: 、はい。確かに確かにっぽいかも。
1: あとは、えっと、スーパーヒューマンっていう、えっとまあ、スーパーインテリジェンスか、えっと、っていう、はいまあ、一時期アメリカでめちゃくちゃ流行った、えっとそのまあ、人工知能がいかに人間を超えるのかっていう本を書いたニック・ボトムスっていう人がいるんですけど
0: なんかそういう
1: ,う、えっと、議論だったりとかあとは有名どころだと今日はちょっと全然名前が出てこないんですが
0: マルクス・ガブリエルと
1: かあそうそう,そうマルクス・ガブリエルとかの、えっと、解説が出てきたりしますうんでこの岡本雄一郎さんっていうのは哲学者であの有名な本としては今世界の哲学者が考えてることっていう見たことありますかね
0: えんかこの前聞いたことあるんでもしかして見たことなるほど。
1: そうそうそう。っていう感じの本を出しているように、現代哲学についてえまあ研究されている研究者になります。で、まず、えっと、まあ、このタイトルですね、ポストヒューマンっていう、ポストヒューマニズムっていう言葉ついてるように、この言葉、そもそもまあ聞いたことってありますか
0: ないんですけど、でもヒューマニズムの後に来るものっていうことですよね、うん
1: 、そうそうそうおっしゃる通りですおっしゃる通りでえっとその、まあ、ヒューマニズムの前の時代っていうのがまず時系列でそう、えっと、整理するとどうだったかっていうと、まあ、全ての基準とか全ての根拠っていうのが、まあ、神っていうふうに規定していたんだよね、うんうん、で、えっとまあ、これはもちろん今でも続くけど思想としてのマジョリティがどうだったかっていう議論を今していて、それで昔で言うと、まあ、いわゆるルネサンス以前っていうところで言うと、いわゆるこう人が存在する理由だったりとか、まあ、そういったものがこう神に帰着されていたと。で、それが、えっとまあ、ルネサンス以降、まあ近、近代とか以降になって、まあ、デカルトから始まってカントとかが、えっと、いやいやそうじゃなくて、えーっとまあ、どちらかというとこう人間が中心なんだと、えっと、物事の根拠っていうのはあの、まあ、人間の思考が前提となっているみたいなこう考えが流行りましたと。うんうん、で、えっとまあ、そういう時代があったんだけど、えっとまあ、第二次世界大戦とかを経てどうなったかっていうと結構その人間が作り出すこう科学とかが暴走してなんかこういわゆる人がたくさん死んじゃったりとかしていて、うん、であのまあえっと1990年代にオウム真琉教の無差別ステロが起こってえっとまあ人間ってもう本当にコントロール効かないから万能な存在じゃなくてえっとだからこう根拠としてまあ世界とか存在の根拠として人間ってちょっともろいんじゃないかみたいな議論がありましたとでこれがすごくざっくり言うとうポストモダンっていう時代い
0: わ
1: ゆるモダンの次、えっと、モダニズムっていうのが、まあ、ヒューマニズムとよく使われる言葉で。近代
0: 的な考え方ってことですよ、ねよね
1: 、そうそうそうだからポスト近代な考え方で、うん、次どうなるのっていう議論が実はこの哲学でずっと続いてたんですよね。うん、で、えっと、僕もすごいそのまあえっと、何回かどうしたのなんか,<笑>なんか
0: すごい敬語だから<笑><笑>すごいかしこまってるなと思ってっ今日はちょっと真面目な内容なの、ね、<笑>すごいかしこまってるんだなってことが伝わってきました今現場からは以上ですすいませんどうぞあ,あ
1: りがとうございますそのえっとどこまで話したっけ
0: そういう論争がずっと続いているとこの後続くものなのそうそ
1: うそうで、えっと、次は何なのかっていうのがずっと言われていて、で、えっと、その、えっと、次が、えっと、見えてきてるんじゃないのかっていうのが、このポストヒューマニズムの不調になってきますと。で、えっと、まあ、一つ、えっと、なんかその議論の、えー、端くれみたいなものとしては、あのフランシス・福山っていう、政治学者がいまして、はいはい、その人が歴史の終わりっていう有名な本を出してですね。はい、そうですね。これはなんか、まあ、ざっくり言うと、まあ、世界のこういわゆる終着点として自由民主主義的な、えっと、思想が世界に浸透するという考え方で、うんまあ、要は、えっと、これはすごい、こういうことを言うと専門家に起こさられそうなんですけど、<笑><笑>あのまあまあいわゆるこう資本主義を根底としてまあよりこうえっとせん君主制とかではなくて民主主義を重んじるようなえっと社会にシフトしていくんじゃないのかっていうのをまあ彼は予測して、まあ、そこはいいとしてえっとそのこう議論の中にあのこ古重部っていう学者の話がなんか引用されていたとで「古十部」はなんか面白いのがこう社会主義が終わって自由民主主義の時代においてなんか欲望のまま暮らす人間が暮らしていって動物化するんじゃないかみたいな
0: あなんか読んだかもしれないですはい
1: はい東先生の本とかそういう話をしてるかもね人間の動物化っていうのはまあ今話した通りそのまあ、欲望のままに暮らしていく人たちのことを指すとだから、うん、このいわゆる何でもお金で買いちゃうから自分の欲がななんかこう自分のこうコ,ンコントロールが効いてしまうというコ,コントロール効かないというかどんどんどんどん欲を満たしたくなってしまうというのがなんかこうその小十部がちょっと予測していたこと、うんうんうん、そうだからえっとえっとまあでこの古住部の考え方として、まあ、次はやっぱり資本主義が根底となるよねみたいなのは、えー、とずっと古住部以降の哲学者が議論してきたらしくて、うんうん、えっ、ー、とそうでえっ、ー、と次ちょっと解説するその加速主義っていうのがその資本主義の、えー、と特徴を少し用いて社会を変えようぜっていう風な、うんうん、えっ、ー、な考え方らしいです。うんうんなんかちょっとすごいバーって説明しちゃったんだけどなんか感,感想とかちょっと分かりにくかったところとかありますか
0: <笑>コジェーブ,ブか
1: コジェーブ,ブかな、うん、コ
0: ジェブかななるほど大丈夫だと思います<笑>大丈夫だと思いますってあれですけどで、うんうんうん、この本自体はなん,なんて言うんだろうこのフ福山、フランシス・フクヤマとか、そういうの、まあ、いろいろ、その、ポストモダン的なものがあるけれども、その、この本自体は、なんか、なんか、新書の、なんか、要約的なのかを見ると、すごい、なんか、それこそ最初におっしゃったように、ハラリの話みたいな、なんか、テクノロジー系の話がめっちゃ出てくるっぽいとか本、本なのかなって思ったんですけど、そこら辺のことがどう書かれてるのか。
1: はいはいはい、知りたいで
0: すありがとうございま
1: す。<笑>いや、いい目の付けどこです。<笑>えっと、さっきの、さっき福山の名前を出したから、ちょっとその話を言いたいんですけど、うん、えっと、福山と、えっと、ストックっていう、まあ、科学者がいて、その2人が結構バイオ革命についてなんか議論していた、うんえーえー、時があるらしくて、えっと、福山が、福山の議論としてはどういうのかっていうと、まあ、このままそのいわゆるえっと1950年代にワトソンとクリックがえっと二重らせんっていうまあ DNA の構造を解明してでそこからあのまあえっと体外受精が可能になったりとかその苦労を生み出せるようになってでこれがなんかこう人間に返ってくるこの技術を人間に応用できる時代が来るっていうのがまあ福山は分かっていたんだよね。で、うんうん、これをなんか人間に対して、えっと、応用してしまうと、まあ、いわゆるスーパーヒューマンが生まれるんだよね。うん、まあ、だから、えっと、いわゆる、えっと、そのまあ、整形もそうなんだけど、えっと、外から人間が人間に手を加えて、えっと、人間の機能とか、えっと、見た目とかを、えっと、さらに良くするみたいなのが、えっと、進んでいくと、うんうん、で。そうなると、なんか、人権とか何なんだろうとか
0: 、あとは
1: 、なんかこう、前提として、その資本主義、さっき、こう、古十部の話をしたように、その欲望のままに、こう、進んでいっちゃうから、えっと、本来人間があるべきところから、どんどんそれていって、変な人間が生まれたってしまうんじゃないか、みたいなことを、福山は恐れていた。でただ、えっと、ストック的には、えっと、もうなんか何、えっと、て言うのそれを進めていくことによってよりこう人間が人間にと、まあ、って便利な社会になるんじゃないかみたいな話をしていてでこれちょっと本には書かれてないんだけどその一例としてあの、えー、っとイーロン・マスクとかも結構その立場に立っていて彼とかは、えっと、体内に IC チップを入れていて。であのいわゆる決済とかもさ
0: 、うん、あ入れてるんで
1: すかイーロンマスクはあそうそうそうそ、えー、う入れてるやんで
0: そうなると
1: あのいわゆる財布を持たなくていいわけじゃんハンズフリーになるわけで、うん、でただ見方を変えるとアップルウォッチもそうでえっといわゆる外だけど、えー、なんかこういわゆる CPU を上にその IC をさこう腕の上に積んでおくことによってもう一つの脳っていうのが腕の上にできてるわけだよね。そういう意味では確かにもうそのなんていうの「ほうが」みたいのは生まれてるかもしれないよね
0: 。へ、うんうん、え
1: な、ー、うちょっとなんかやばい議論になってきましたよね。<笑>
0: <笑>いやいやいやいやすごいですね
1: 。そうなんですよ
0: 。なんかなんか今の話をすごい聞いてて思ったのが、うん、なんか結構 SF に関する本が去年かな、うん、か,す,かすごい SF かけるビジネス的な本がめちゃくちゃ出てて、は
1: いはいはい、今日はそ
0: ういうクローンの話とかも,<笑>もう20世紀の頭にはもういろんな作家がね、ははなんですかあ新しい世界でしたっけど、ハクスビーって人の作もあったりとか、ねはいはいはい、なんかもう SF が先取りしている世界にどんどん我々が近づいていく感じになってるっていう、うん、ところでなんかそれをすごい思いました、S、SF 思考とかそういう本があるじゃないですかはいはいはいしてるんですけどはいはいはいはいなんか,があなかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはあはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいいいはいはいはいいはいいいい広げ方ができそう
0: で<笑>なんで全部敬語
1: なんですかなんで全部敬いやここからなんか<笑>そ,うそ,うそういうスタンスで敬語の方がちょっとこういう議論が普通なって
0: 気づきがあったんで。<笑>んでね、<笑>分かりま
1: した。ええっと、えっと、今そのなんて言うんだろう,こうえ SF シックな、まあ、いわゆるスーパーヒューマンを生んでいこうみたいな考え方としてすごく重要な考え方「うん、加速主義」っていう言葉がありますと。うんでざっくりと説明すると、うん、資本主義のプロセスを再現なく加速させることで、まあ、あらゆる既存の体制とか価値観を転倒させるっていって、まあ、いわゆる、えっと、専門用語を使うとシンギュラリティを起こすっていう立場にいる人だっしう人たちでなんか哲学の中でこれが生まれてるのってめちゃくちゃ面白いなと思いながら
0: 、うんえ
1: っと、思っていてでもちゃんと背景は実はありましてえっと、うんうんまあ、哲学のとかまあ社会学の一部の分野ってやっぱり資本主義批判とか妥当資本主義とかまあやっぱり権威あるものに対していかにあら抗っていくのかっていう側面があると思うんだよね。うんうんで,えっと、で今までずっとそのグローバル企業に対するまあ批判みたいなところって結構議論してきた学者がいるんだけど、まあ、どんだけでもしてもやっぱりこう自分たちの状況良くならないよねとか社会って全然転覆できねえよね。で,できなないよなみたいな話とかって結構あってもうだったら逆になんかこういわゆる言論とかあのデモとかじゃなかなか覆せないから資本主義加速させちゃった方が得なんじゃないかみたいな
0: 、
1: うん、逆にねそうそうそうそう、うん、北風と太陽じゃないけどなんかこうアプローチを変えてみるみたいなのが加速主義だとで、うんうん、えっと。でえっとまあ、一応左派加速主義と右派加速主義みたいなのがあるらしいんだけど、えー、両,両者ともに一応なんか、えっと、そういう資本主義を加速させるっていうスタンスに取っていて例えばあのベーシックインカムであったりとか自動化生産性の向上することによって、えっと、ど,んどんどんどんどん確かに人がやらなきゃいけない部分って減ってくるじゃんか。うんうんまあ、そういう意味では、世の中えっと加速主義を進めることによって豊かになるんじゃないかみたいな話とかもあるし、あとは、ジェンダー加速主義みたいなのもあって、これは結構議論を生むから、自分の意見としてじゃなくて、一応こう学問としてあるっていう言葉を入れておいた上で説明をすると、やっぱりこう男性から見た女性と女性から見た男性っていうところは、ずっとそのいわゆるえっとまあ、議論になってるわけだよね、えっとうん、でこれはどうしてもやっぱり仕方ない部分があってなぜかっていうと、えっと、男性は女性の体を持っていないし女性は男性の体を持っていないんだよね。うん、でだから、えっと、男性からするとやっぱり出産の苦しみであったりとか、えっと、女性的な体を持つことによるこういわゆる苦しみみたいなものってどうしても享受できないとどれだけこう考えたとしても。うんでだから、えっと、そのこう壁を乗り越えるために、えっと、このいわゆる加速主義的な考え方で、えっと、いわゆる性転換を気軽にできるようにすればもっと理解を進むんじゃないかみたいなめちゃくちゃラディカルなことを言ってる人もいて<笑>めちゃくちゃラディカルだよねこれ
0: 。まあまあまあ。うん、そうで
1: すねそうそうそうこれなんか一部の分野でジェンダー加速主義っていう、えっと、あるらしくて。で確かにこの加速主義に参画してる人って割、なんかジェンダー研究とかしてる人って割といるらしくて
0: 。へ、えー
1: 、そうそうそうそう。みたいな話もあるらしいです。う
0: ん。加速主義面白いですね。<笑>あんまり。なんか聞いてはいるだけれど、詳しく意味を知りませんでした
1: 。うん。そ、ね、こま
0: でやっちゃおうぜみたいなことなんですね、要は。そうそうそうそう。いっそのことみたいな。う
1: 最後簡単にその自伝的自スライドンっていうのも一応冒頭に説明したからなすとえっとめっちゃさっくりこれも言うとえっといわゆるその何て言うのこう私たちとが見えてる思考とか存在の存在とまあ自分たちの認知レベルでアクセスできる以外のものも存在していますよってことを認める分野なのねうんだから思考のゆえの帰結から導き出せなないいものもの存在を認めるみたいな考え方で
0: ,
1: で、えっと、これって結構そのエコロジーとかなんか、えっと、環境保全とかをえっとやってる哲学者とかにが議論として引用されしてて、まあ、こう非人間的なものに対しての共感みたいな文脈で結構使われたりするらしいのね
0: 。
1: でえっとそうそうそうそう。っていう意味で、まあ、ある意味その、えーとまあ、ポストヒューマンというかその自然ではなくて機械化された人間への共感であったりとか可能性みたいなのも自分たちのこういわゆる認知では導き出せないけどまずやってみてからちょっと判断しようぜっていうのがある意味加速主義であり自然的実在論をこのなんか社会の変遷に応用した考え方らしいです。<笑>よしで,す、うん、でシリコンバレーには、うんねえっと、ピーター・ティールみたいなそういうのをえっとから影響を受けてもうなんかこうイノベーションを起こしまくって社会変革しようよみたいな人が結構いてっていうので、うんね、割とその哲学上がりの人たちがシリコンバレーのスタートアップでなんか社会変革しようとしてるっていう流れが。まあ、あるらしくて、それもまた面白いなあと思いました
0: 。へ、えー、でもなんかそれ,そ,それってなんかあんま日本人にな,なんか馴染まなそう。アメリカっぽいなって、すごい、シリコンバレー的な発想だって言われたらなんか全て風に落ちるというか、うんうんうんうん
1: 、ちょっ
0: となんか抵抗感ありそうですよね、ほとんどの社会では。なんか、そうやって果たして進んでいいものなんか、人間らしさとは何なのかっていうところに行きますよ。前回のちょうど紹介した本がまさしく、リタの話でしたけど、人間らしさみたいな話にもなんか結局つながる気がして
1: 、
0: なんか、んか、ん,んか似たようなことを言ってるような気もするんですけどね、んかある意味、んか、それは試作の中で、あの、以外のところでの実在みたいなのを認めるべき運命観念みたいな話で出ましたけどなんか先週紹介した本もなんか考えて行動したとかじゃなくて思わず胃が動いてしまう瞬間そういう時に人のためを思って動くことって思ってって思わず動いてることとかあるよねみたいな話とか,なんかそういう意思とはか思考とは関係ないところの話をしてるのになんか行き着く先がの肌触りが違うなってすごい<笑>、うん、<笑>思いました。そうだね
1: 、うん、そうだね。もちろんなんかこの考え方を否定してる哲学者もたくさんいて、うんうん、はいちょっと紹介したかな。なんかマークフィッシャーっていうあの資本主義のリアリズムっていう本を書いてる人はなん,<笑>なんか資本主義に絶望して自殺したし。<笑>
0: 笑わないもうなんかこの
1: 家族主義に行き着く先ディストピアだよねみたいな話をされてただやっぱりやってみなきゃ分かんないっていうところとか、まあ、技術レベルがは上がるともっと良くなるんじゃないかみたいな側面も僕はあると思っていて、まあ、今ちょっとそのなんて言うんだろう,こう、まあ、アテンションエコノミーというか。SNS とかずっとやり続けてしまうのは初期のインターネットに決済っていう仕組みが応用されなかったからで、うんうん、どういうことかっていうとマネタイズの方法が人の認知を取るっていう感じになっちゃったのよ技術的に、うんうんうん、もし初期のインターネットにえっと要は決済システムが組み込めたのであればちゃんとお金を払ってえー、とビジネスが成立するっていうのが主流になったから広告ビジネスは流行んなかったかもしれないみたいな話をしてる人が結構いてで今回その広告モデルの否定であったりとか新しいちょっといわゆるビジネスの仕組みインターネットの仕組みっていうのがまあちょっとちまに議論されてるブロックチェーンだったりとかー Web3 っていうところで割とホットにはなっていてうん,うん。だからでもねねねこれは、ね、難しいよ、ね、失敗したからこそなんか逆にいけるみたいなところもあるしやる必要がないとかあのそもそもこういう犠牲必要じゃなかったんじゃないみたいな議論っていくらでもできるからむずいなと、うんうん、思う
0: そうそですね私はすごいあのそれ技術テクノロジーとかに,のによる変化に対してだいぶセンチメンタルな発想をするタイプの SF 読者なので。<笑>はいはいはい、<笑>なんかあそういう考え方をする人もいるんだっていうところもあるかなっていうのと、うん、なんか似たようなことを言っていても結構違う結論になっていくんだな
1: ってちょっと思いましたちなみにさ、うん、僕はあんまり SF 読んだことないんだけど
0: 、はい、なん
1: かあのいわゆるブラックミラー的な感じじゃないなんかオムニバスとかってあったりするのななんんかか要はそのああいうのって基本ディストピアじゃん。はい。なんか、もっとポジティブになんか、こう、まあ、ま、ドラえもんが一つそうか。えーえーう
0: んえー、どうなんだろう、ポジティブ。私、ディストピア大好きなんで、<笑>ディストピア小説、うんうんうんうん。あれですけど、えー、でも意外とポップな、あの、な SF なのか、ファンタジーなのかみたいな。あのやつあります、ね、さんとか神のもうちょっとなんか SF 作家だって言われるけどなんかもっと優しい感じの作風ですよねだから全然いろいろ幅はあると思いますけど多分やっぱり有名になったりだとか一番そうやってあのジャンルで幅を利かせてる作品たちがやっぱりある意味ディストピアでそういう社会にならないのにはどうすればいいかとかあるいはそういう実験に失敗したりとかそういうところからなんか人間の本性とは何なのかみたいなところをあぶり出すみたいな本が多いかもしれないです。アルジャーノに花束をとかもまさしく人間はどこまでそういう人を変えるってことに介入していいのかみたいな話だっああれめっちゃいい話ですけど、うん、そういう話だと思うので SS はそういう傾向もありますよね、うん
1: 、
0: <笑>それをなんか企業家の人たちとかはそういうそういうシリコンバレー的な発想でいくとそういうストーリーの悲しい展開よりかはこういう技術がこうやって人間が想像できるなら我々もこれいけるんじゃないかっていう発想で使ってるのかもしれない、うん、子供向けの SF とかは結構ねそのドラえもん含めてね結構明るい扱い方じゃないですかそうね、うんです,かね、すごい時間が。白熱し
1: てしまった。
0: 白<笑>熱してしまった気がするんですけど。<笑>じゃあ次に見たい本とか、ニノさんありますか、はい
1: 、そうですね、なんか具体的には決まってないんですけど、それこそ本当に僕、あんまり小説を最近ここ数年読んでないので、なんか SF 小説、何らかの SF 小説をちょっと読んでみたいなと思ってます
0: 。ますはい今日話したやつもおすすすめで
1: 研竜さんでしたっけと
0: かもうね。はい。です。と、はい、いうことで、そうですね、なんか私もちょっとこの本面白そうだなと。うん
1: 、なんかね、現代思想で一回特集されてたんだけど、へなんかなかなかむ難しくて全然分からなくて、うんうん、でちょうど多分初めてなんじゃないかな、これ。結構追ってるんですけど加速主義とかこのポストヒューマンとかのなんか、S、分かりやすく説明してるのってなかなかなかったのですごく哲学の最前線を、まあ、ざっくりと専門家じゃない人が使う上ではすごくいい本なんじゃないかなと思います
0: 。わかりました
1: 、はい、
0: ありがとうございます、はい、でということで今回以上でよろしいでしょうかはい、はいということで今回紹介した本はポストヒューマニズムテクノロジー時代の哲学入門でした。次回もお楽しみに。